0: Questa è la domanda fondamentale dell'incontro fra le culture, perché nel momento in cui cominciamo eh, a parlare l'uno all'altro, ciò che l'altro mi porta incontro, la sua possibilità di incidere su di me, la sua possibilità di essere accolto nel mio cuore, la sua possibilità che architettiamo insieme vie nel paesino in cui siamo… No? Una delle cose importanti è di portare via eh, questi, questi stranieri, chiamiamoli così, che non sono stranieri, nessun uomo è straniero sulla terra, portarli via dall'anonimato delle stazioni ferroviarie, dall'anonimato delle grandi città, portarli sempre di più nei piccoli paesi, nei piccoli centri dove c'è l'incontro personale, dove l'impersonale diventa personale, è importantissimo, però se non c'è nessuno che li invita, se non c'è nessuno che gli dà la possibilità di lasciare, Questi paurosi conglomerati delle grandi città per entrare là dove si può veramente venire integrati nella società. Aumenterà sempre di più la paura reciproca perché l'incontro tra persona e persona, tra uomo e uomo non avviene. E queste può por- creare le possibilità di uscire dall'anonimato, dall'impersonale delle città, per entrare nell'incontro, vivere l'incontro personale eh, tra persona e persona, creare queste possibilità, sta a tutti noi, sta a ognuno, ognuno lo può fare. Nessuno può dire io non ci posso fare nulla, non è vero, non è vero. E anche se, se uno di noi creasse la possibilità a una sola persona, a un extracomunitario per esempio, di, di un incontro personale a una sola persona, quante persone troverebbero, vivrebbero un incontro personale perché ognuno l'ha creato una persona? Parliamo di 70 milioni, parliamo di 70 milioni, lasciamo via i bambini, supponiamo che siano anche soltanto 50 milioni, anche soltanto 30 milioni, non importa. Avrebbero già tutti, questi cosiddetti stranieri, questi cosiddetti eh, che appartengono a un'altra cultura, avrebbero già tutti l'opportunità, la possibilità di un incontro, di un dialogo, di un colloquio personale, da mente a mente, da cuore a cuore. La chiave però non sono i poteri costituiti, ma è l'individuo, la libertà dell'individuo. Articoliamo adesso quello che eh, viene espresso in termini di di realtà eh, tra cultura occidentale e e, e islamismo. A questo punto eh, cerchiamo di articolare ciò che in effetti poi viene lasciato all'incontro reale, perché nell'incontro reale l'altro mi porta incontro ciò che lui è e io gli porto incontro ciò che io sono. Faccio soltanto alcuni esempi esempi che se questo uomo occidentale che va incontro all'altro già li ha pensati, ha maggiore capacità di capire l'altro, se invece non ci ha mai pensato prima di incontrare l'altro sarà più difficile capire l'altro. Qual è uno dei presupposti fondamentali per capire la diversità dell'uomo musulmano? Una delle cose fondamentali, cari amici, è di aver riflettuto sul fatto fondamentale che nella cultura occidentale... Eh, parlo di nuovo per sommi capi, le sfumature ce le dovete mettere voi, altrimenti dovrei su ogni, su ogni eh, punto della mia conferenza parlare per mezz'ora non sarebbe possibile quindi è chiaro, dovete eh, perdonare alla, al relatore di, di mettere lì le cose un po' in, in bianco e in nero e la, la, il dibattito serve poi a precisare alcune cose, a integrare eccetera. Allora, Dobbiamo partire dal presupposto che nella cultura occidentale la religione la religione cristiana, per esempio, non gioca nessun ruolo, proprio è aria fritta, nella nostra cultura occidentale. Il soldo gioca un ruolo, il potere gioca un ruolo, la forza militare gioca un ruolo, la scienza naturale gioca un ruolo. Se voi mi dite che la, la religione gioca un ruolo nella nostra cultura, io vi dico, siete falsi. La religione aveva una forza, incideva sulla cultura occidentale forse mille anni fa, anzi senz'altro, dai documenti che leggiamo, Vedi Dante per esempio. Ma se mi dite che oggi, anche nel cattolicesimo, la religione veramente gioca un ruolo, siamo falsi. La cultura occidentale si caratterizza per il fatto, non è che sia un fatto buono o cattivo, Non mi interessa eh, mettere targhette morali, mi interessa eh, dire i fatti come sono, altrimenti partiamo da presupposti illusori, del tutto velleitari, che che poi traggono in inganno l'altro. Caro musulmano, io ti devo dire eh, che tu hai a che fare qui con una cultura, se non l'hai ancora capito, dove la religione fino a cento anni fa era relegata nella Chiesa, accanto alla vita, e oggi non più è relegata nella Chiesa, ma nella sacrestia. Questo lo devi capire, altrimenti tu non sai con chi hai a che fare. E caro musulmano, devi capire che un essere umano per il quale, nella cui società, la religione, non gioca nessun ruolo, viene relegata alla sfera privata cosiddetta, è un tutt'altro tipo di società. Questo lo devi capire, altrimenti non mi capisci. E adesso cosa dice il musulmano? Caro occidentale, e tu devi capire che l'islamismo è una cultura... Che nella quale per natura la religione è l'elemento centrale e questa non è un'affermazione né di bene né di male, ma ti dice la natura diversa, totalmente diversa di quest'altra cultura. Se voi mi chiedete, cosa è meglio, una cultura dove la religione non gioca nessun ruolo, anche io vi chiederei quale religione, o una cultura dove la religione gioca un ruolo fondamentale. Io vi dico, non mi interessa cosa sia meglio, perché nel momento in cui entriamo nel merito di una, dis, di, una, di una discussione su che cosa sia meglio, cominciamo a romperci il muso a vicenda. Allora, l'incontro umano diventa di arricchimento reciproco soltanto se io eh, mi lascio dire dall'altro qual è l'arricchimento possibile dell'umano, In una cultura dove la religione ha qualcosa da dire nella vita economica, nella vita sociale, nella vita politica e qual è l'arricchimento, la domanda potrebbe sembrare paradossale, quali sono i vantaggi di una cultura dove la religione viene lasciata alla libertà privata dell'individuo e non ha nulla a che fare con ciò che stabiliamo come regole di comportamento generale valide per tutti. A questo punto uno si chiede, ma è possibile che due cose opposte abbiano tutte e due dei vantaggi? Certo, basta che io prenda i vantaggi di qua e i vantaggi di là. Ci possono essere degli svantaggi in una cultura dove la religione è determinante? Certo che ci sono. Ma perché devo mettere l'accento sugli svantaggi? Se mi interessano i vantaggi. Mi prendo i vantaggi, lascio da parte gli svantaggi. Ci sono degli svantaggi in una cultura laicistica, dove la religione nella vita, nella vita ufficiale eh, non ha nulla a, a spartire? Certo che ci sono degli svantaggi, ma tu, musulmano, prenditi i vantaggi. Non per il fatto che ci sono degli svantaggi, significa che non ci sono dei vantaggi. E quando mettiamo insieme i vantaggi dell'una parte e dell'altra parte, cosa salta fuori? Salta fuori, la tensione sempre in in moto, che ci rende quindi molto più vivaci, di ritrovare sempre il giusto equilibrio tra il tutto e il nulla. Il tutto è il terrorismo della religione, il nulla è il vuoto della religione, il vuoto religioso. Tra il vuoto religioso dove l'essere umano è troppo povero e il terrorismo della religione, dove l'essere umano viene, viene fagocitato, c'è ne, che, e può sorgere nel dialogo l'uno dall'altro proprio la ricerca della sana tensione del rapporto tra il sacro e il profano, tra il privato e il pubblico, tra il laico e il religioso. La testa di ogni uomo, se è intelligente, è laica e il cuore di ogni uomo, se è un vero cuore, è religioso. L'uomo occidentale gli porta incontro la testa, che dice la religione non mi serve. Il musulmano gli porta incontro il cuore e gli dice la tua testa non mi serve. E l'incontro serve a fare l'esperienza. La cosa più bella, più ricca, più interessante, più artistica è proprio l'intreccio, il dialogo, la tensione fra la testa e il cuore. E la testa e il cuore, dentro ogni uomo però. Quindi la cultura occidentale è una cultura eminentemente della testa e la cultura, la religione musulmana, islamica è decisamente del cuore. Il cuore senza testa diventa terrorista, la testa senza cuore diventa imperialista. L'Occidente ha sparso finora quasi solo imperialismo, questo dominio della testa che si esprime nella scienza, che si esprime nella tecnica. E questo imperialismo non è meno terroristico dell'altro. È più, sub, più subdolo, ma molto più micidiale, perché ha in mano delle armi molto più potenti. E il cuore si difende da sprovveduto di fronte alla strapotenza della testa. La reazione dell'Islam nei confronti dell'Occidente è la reazione dell'uomo sano che dice alla testa, tu non mi porterai via il cuore. Sono disposto a difendere il cuore con la mia vita. Questa reazione è umana. Non vi sto dicendo che è consapevole nella testa di ogni musulmano, non è questo che sto dicendo. Ma scaturisce dalle sorgenti più profonde dell'essere umano che non può vivere senza testa ma non può vivere neanche senza cuore. L'Occidente è la prepotenza nell'umanità della testa, con la sua scienza materialistica, con la sua tecnica. E l'Islam rappresenta l'impotenza potentissima del cuore, l'impotenza di fronte alla tecnica, ma è potentissima quando parla al cuore dell'uomo perché l'occidente deve dirsi noi siamo una società, una cultura che ha perso il cuore la dimensione del cuore e ci sono sempre più persone che avvertono questo vuoto, questa unilateralità se noi avessimo la capacità di cogliere nel subconscio o meglio nel sovraconscio di questi individui che scagliano questi aerei Nelle torri gemelle, se fossimo capaci di cogliere il messaggio più profondo che ci dice una umanità senza cuore andrà nell'abisso, allora creiamo i presupposti per questo dialogo. Perché il musulmano che siede lì accanto a me mentre beviamo una tazza di, di caffè, nel suo sovraconscio è questo che mi vuol dire. E quando mi dice, sta attento che nella mia cultura la religione, il rapporto con Allah, con Dio, è la cosa più importante che ci sia, mi sta parlando un linguaggio del cuore. Non è razionale, è super razionale, perché la razionalità del cuore per tanti aspetti supera quella della mente, perché è più profonda. Però un cuore senza la mente è di un nuovo bambino, nel bambino c'è solo il cuore perché la mente ancora deve formarsi, però non possiamo dire che eh, la nostra cultura occidentale avendo, avendo aggiunto la dimensione della testa si trova avvantaggiata, se vogliamo si trova un po' più avanti nel tempo. È come, è come paragonare un bambino di 8 anni con un adolescente di 15 anni. 8 anni c'è la dimensione del cuore, 15 anni comincia a manifestarsi la dimensione della testa, però la prima espressione della testa, la scienza moderna, la, la cultura occidentale è una cultura di pubertari. Nel senso oggettivo della parola, nel senso che c'è una unilateralità della testa, una reazione al cuore, quando la testa (coughs) comincia a presentarsi reagisce contro il cuore, quindi la la legge dell'evoluzione è una prima unilateralità, il cuore senza la testa, una seconda unilateralità che non è per nulla migliore perché è altrettanto unilaterale, la testa che disdegna, che nega il cuore e della nostra cultura in tutto e per tutto e queste due unilateralità creano i presupposti per un futuro comune che è quello del, di, una, di una sintesi, di un equilibrio da rifare ogni giorno e ognuno in chiave individuale, ognuno con sfumature tutte le sue proprie, proprie fra la testa e il cuore. Si potrebbe quasi dire che il cattolicesimo moderno è diventato una una religione così spremuta del suo suo succo di di calore del cuore, di forza del cuore, che è diventata una una specie di, specie di, di elemento di testa, una bella teoria a servizio della cultura del materialismo occidentale. Si potrebbe argomentare dicendo che nel cattolicesimo moderno di religioso è rimasto nulla, proprio nulla, solo l'illusione, la pia illusione che ci sia ancora ancora la religione. Perché perché la testa non può vivere, perlomeno la testa ha bisogno almeno dell'illusione che che prenda sul serio il cuore. Ma la testa, qual è il modo della testa di di creare l'illusione che la testa prende sul serio il cuore, che fa del cuore una bella teoria. Quindi il religioso in occidente non è sparito in tutto e per tutto, è diventato una bella teoria della, della testa. Questa bella teoria è piena di ideali naturalmente. Però poi questi ideali sono diventati così esili, così, così fatiscenti, che si trovano sempre le scuse per... Per dire sì sarebbe bello però non si può, eh, abbiamo provato e, ne, e questo bisogna eh, è come, il, come il, il Presidente degli Stati Uniti che dice, che dice sì sarebbe bello se ci fosse l'amore universale però eh, io ho pregato a lungo e eh, 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 il Cristo, il, il, il Padre Eterno mi ha detto no no adesso nell'Iraq tu devi, devi gettare giù le bombe altrimenti non si può fare altro la guerra nel nome della religione, è un farisaismo assoluto, sarebbe molto meglio se se uno dicesse no, la religione non ci interessa, ci interessa soltanto la razionalità della testa e la razionalità della testa mi dice qui devi fare una guerra, qui devi bombardare, se io faccio una guerra… Con con la giustificazione in base alla religione aggiungo un fattore di ipocrisia, di fariseismo, di illusione che rende il recupero vero della dimensione del cuore molto più difficile perché bisogna prima vincere questo inganno, questa illusione che non è facile da vincere perché i poteri costituiti sono oggi, eh, hanno in mano tutti i mass media, hanno in mano, in mano tutto l'elemento media, medianico, hanno la possibilità veramente di, 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 eh, di attutire, di, di, di abbindolare, di, di, di offuscare le coscienze eh, umane. Un altro elemento in questo dialogo, poi, eh, Cerco soltanto di articolare alcune, alcuni elementi fondamentali. È il rapporto tra, tenete presente che siamo nel contesto di un occidentale e di un musulmano, che si stanno parlando da uomo a uomo, da donna a donna. Adesso affrontano, e il presupposto è che lo affrontino, con con franchezza, con apertura, con libertà, con sincerità, quindi la sincerità da tutte e due le parti la presupponiamo ma non è è una cosa facile, essere sinceri vuol dire aver fiducia nell'altro, non aver più paura dell'altro, ma supponiamo che si è creato, che c'è questo atteggiamento di sincerità e di apertura e adesso si chiedono qual è il ruolo del fatalismo e della libertà ma tu, musulmano, guarda la cultura occidentale, è una cultura fondata sulla libertà dell'individuo. E il, il tuo Corano, che in chiave religiosa è così fondamentale nella tua cultura, e la tua cultura stessa, parla di sottomissione assoluta alla volontà di Allah, che l'uomo buono, l'uomo veramente umano è quello che si sottomette in tutto e per tutto alla volontà di Allah alla volontà di Dio